0: Sind wir so im Sinne des Struwelpeters, dass wir Gruselgeschichten erzählen, damit die Kinder auch wirklich lernen, wie man sich richtig und gesellschaftlich angepasst verhält? Oder wollen wir Kinder und Jugendliche irgendwie zu eigenständig denkenden Rezipienten und Menschen und Bürgern erziehen und ihnen auch Welten aufmachen, Gedanken aufmachen, Fragen stellen und Ihnen ermöglichen, deine eigene Position zu finden. Und also dazu eignet sich Literatur natürlich ganz hervorragend, weil es uns so viele verschiedene Wege aufmacht, die wir gehen können gedanklich. Wieso? Weshalb? Warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Linda Wiechert spreche ich über Bücher für Kinder und Jugendliche. Linda ist die Projektmanagerin vom Deutschen Jugendliteraturpreis, einem Wettbewerb, der seit weit über 60 Jahren die besten deutschsprachigen Bücher für junge LeserInnen auszeichnet. Natürlich hat mich im Gespräch mit Linda deshalb der Blick hinter die Kulissen des Wettbewerbs interessiert. Welche Bücher werden im Wettbewerb überhaupt prämiert? Wer trifft die Entscheidungen und wie verlaufen die Entscheidungsprozesse? Darüber hinaus haben Linda und ich uns aber auch über literarästhetische Bildung, über Leseförderung und über alte und neue Grenzen des Darstellbaren in der Kinder- und Jugendliteratur ausgetauscht. Tatsächlich ist es nach inzwischen 22 Folgen das erste Mal, dass in diesem Podcast überhaupt über Literatur für Kinder gesprochen wird. Darum hat uns natürlich auch die Frage beschäftigt, ob sich das Traditionsmedium Buch durch digitale Medienangebote für Kinder bedroht sehen muss? Welchen Stellenwert haben Kinder- und Jugendbücher in einer zunehmend digitalisierten Welt? Und wie gelingt es, junge Generationen immer wieder aufs Neue für das Lesen zu begeistern? Ich gebe zu, das sind schon sehr viele Aspekte für nur eine einzige Podcast-Folge. Völlig zu Recht hat Linda am Ende unseres Gesprächs dann auch festgestellt, dass die Fragen zum Thema Kinder- und Jugendliteratur mit dieser einen Folge sicher noch lange nicht erschöpft sind. Für heute wünsche ich euch aber erstmal viel Vergnügen bei diesem Gespräch mit Linda Wiechert vom Deutschen Jugendliteraturpreis. Und wer weiß, vielleicht motiviert euch unser Austausch ja sogar dazu, im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft noch mal genauer drauf zu schauen, welche Bücher ihr in diesem Jahr an Kinder verschenken werdet. Linda, sehr schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich bin gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Wir beide reden nämlich heute über ein ganz anderes Medienformat, als ich es in meinen bisherigen Folgen getan habe. Wir reden nämlich über das, ich setze das mal bewusst in Anführungszeichen, über das Oldschool-Medium-Buch, das im Kontext anderer Medienangebote für Kinder möglicherweise, das gilt es heute vielleicht nochmal rauszufinden, einen ganz anderen Stellenwert hat als andere Medienformen. Und wir tun das deswegen, weil du nämlich die Projektleiterin des Wettbewerbs Deutscher Jugendliteraturpreis bist, also ein Wettbewerb, der alljährlich Kinder- und Jugendbücher auszeichnet. Da bin ich also sehr gespannt, was du dazu sagen kannst, aber wir steigen mal ganz seicht ins Thema ein. Ähm, mich würde mal interessieren, welches Kinder- und Jugendbuch hast du denn eigentlich zuletzt selber gelesen und was hat dir daran gefallen oder gegebenenfalls auch nicht gefallen?
0: Mhm. Gerade in diesem Moment lese ich ein Jugendbuch, das heißt Firekeepers Daughter. Da mhm. geht um Dornis und deren Vater ist Native American und ihre Mutter kommt aus einer alten, ehrwürdigen, sozusagen weißen Familie und sie ist sozusagen zwischen diesen beiden Gemeinschaften hin und her gerissen und lebt beides und ist jetzt verstrickt in eine Kriminalermittlung rund um Crystal Meth. Und ihr nahestehende Personen sind davon betroffen und es ist ganz äh, spannend. Also im Moment gefällt es mir sehr gut, weil es auch ein sehr differenziertes Bild von den äh, verschiedenen Menschen dort zeichnet.
1: Ja, yeah. ich war jetzt völlig unabhängig von dem Buch, relativ gespannt, ob du jetzt irgendwie einen Titel nennen wirst, den du vielleicht, keine Ahnung, vor 20 Jahren gelesen hast und wir jetzt schon feststellen, na eigentlich liest sie gar nicht so viel Kinder- und Jugendbücher, <lacht> aber es gehört wahrscheinlich schon auch ein bisschen einfach zu deinem beruflichen Profil, könnte man sagen, dass du natürlich auch diese Bücher liest, ne?
0: Selbstverständlich, ich entscheide nicht, welche Bücher beim Deutschen Jugendliteraturpreis dabei sind, das machen unabhängige Jurys. aber ich äh, lese natürlich immer fleißig mit. Aus Interesse, aber auch natürlich, äh, damit ich vernünftig mit den Büchern arbeiten kann.
1: Ja, ja, sehr schön. Na, wir kommen da sicherlich nachher nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen, wobei ich gleich am Anfang auch nochmal klarstellen möchte, es wird heute sicherlich jetzt nicht hier so ein Literaturcafé oder sowas, wo wir uns über die schönsten Bücher unterhalten und ganz konkrete Titel empfehlen. Das ist nicht so richtig Aufgabe unseres Podcasts, das ist ja viel mehr Aufgabe von euch. Mhm. Ähm, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Aber vorher... Schauen wir mal ein bisschen, wie du eigentlich zu diesem Wettbewerb gekommen bist und was es mit diesem Wettbewerb eigentlich so auf sich hat. Und wir fangen bei dir persönlich natürlich auch mal an, wie wir das immer in diesem Podcast tun. Mhm. Seit 2013, wenn ich richtig informiert bin, machst du jetzt schon das Projektmanagement ne, für den Deutschen Jugendliteraturpreis.
0: Äh, seit 2014 mache ich den Jugendliteraturpreis. Vorher war ich schon zwei Jahre hier beim Arbeitskreis für Jugendliteratur und habe noch eine andere Stelle betreut.
1: Okay, alles klar. Aber auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Jahre, die du schon in diesem Haus bist und mit diesem Wettbewerb vertraut bist, also die Strukturen und das inhaltliche Profil demzufolge ja auch sehr gut kennst. Aber lass uns mal vorher schauen, was dann eigentlich dein persönlicher Bezug zu Kinder- und Jugendliteratur ist. Und wo diese Leidenschaft, die ich dir jetzt zumindest mal unterstelle, wo die vielleicht so ihren Ursprung genommen hat. Und deswegen gucken wir beide mal so ein bisschen zurück in deine Kindheitserinnerungen. Und da gibt es diese klassische und traditionelle Einstiegsfrage in diesem Podcast nach einem Getränk aus deiner Kindheit. Also wenn ich dich fragen würde oder bitten würde, uns beiden hier ein Getränk zu servieren, dass wir während dieser Aufzeichnung trinken könnten, dass du mit irgendeiner besonderen Kindheitserinnerung vor dir, verbindest oder dass dich so ein bisschen gedanklich wieder zurückholt in die Zeit, als du selbst Kind warst. Welches Getränk hättest du dann ausgewählt?
0: Also ich glaube, das wäre dieser zitronen krümel der mehr Zucker ist als Tee. Ach
1: tatsächlich, okay. Und dem es in
0: diesen großen Plastikdosen gab in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, ja. Das ist mein Kindheitsgetränk.
1: Das ist interessant. Ich führe nicht wirklich eine Strichliste hier, aber jetzt so spontan würde ich sagen, dann wäre der jetzt wahrscheinlich langsam wirklich ganz weit vorne, weil du bist jetzt mindestens schon die dritte Person, die mir einfällt, die den auch als Kindergetränk nennt. Was, was verbindest du denn so für Erinnerungen damit? Hast du das immer getrunken und musstest du das heimlich trinken? Hast du dir das heimlich gekauft, weil zu Hause gab es das gar nicht oder so? Welche Geschichten sind für nein, dich da so Nein, bei zu Hause
0: gab es immer alles zur Verfügung, sozusagen. Ich habe das fast immer getrunken, entweder warm im Winter oder kalt im Sommer. Und vielleicht auch das eine oder andere Mal, wenn ich ein Buch gelesen habe. Das kann ich jetzt aber tatsächlich nicht mehr mit 100% rekonstruieren.
1: <lacht> ja. konstruieren. Ja, aber das wäre natürlich genau die richtige Brücke. Mhm. Ja, dann lass uns doch mal über die Bücher sprechen, bei denen du möglicherweise dieses Granulat auch getrunken hast. Also, ja, fangen wir vielleicht mal so an. Gibt es überhaupt ein Lieblingsbuch, von dem du heute noch sagen würdest, ja, das ist so das Lieblingsbuch meiner Kindheit. Das habe ich irgendwie total häufig gelesen und auch am liebsten gelesen.
0: Äh, Gibt es tatsächlich, ist vielleicht ein bisschen unspektakulär, weil es ist die unendliche Geschichte von Michael Ende. Da erinnere ich mich, dass ich das so am Ende der vierten Klasse in den Sommerferien angefangen habe und es war ein ausgeliehenes Buch und dann muss ich es zurückgeben. Das war ganz schrecklich für mich, weil ich noch nicht fertig war. Und dann habe ich es zu Weihnachten geschenkt bekommen und konnte endlich erfahren, wie es weitergeht mit Bastian. Und ähm, das hat mich seitdem jahrelang begleitet. Ich habe im Studium noch irgendwie sogar Prüfungen zu Michael Ende und Fantastik gemacht und okay, wow. ist bis heute noch äh, ein gern gesehener Gast in meinen Händen.
1: Mhm. Kannst du, also du hast jetzt gerade gesagt, das ist vielleicht wenig überraschend, also klar das Buch kennen viele, wahrscheinlich jeder und jede, ähm, aber eben jetzt aus gutem Grund, ja, es ist ja auch wirklich ein Klassiker mhm. könnte man sagen, ne, der Kinderliteratur, was genau hat dich daran so fasziniert, kannst du das so ein bisschen umschreiben, also ohne jetzt das Buch erklären zu müssen, dann gehen wir mal davon aus, dass die meisten das kennen.
0: Also ich glaube, mich hat fasziniert in diese Bücherwelt, in diese Phantasienwelt einzusteigen, in die Welt der Geschichten und was mit einem passiert, wenn alle Wünsche in Erfüllung gehen und wie man sich vielleicht auch dabei verlieren kann und oder auch selber irgendwie entdecken und finden kann. Und das äh, genau, hat für mich eine langfristige Faszination bis heute.
1: Ja, aber wir sind ja schon angekommen quasi in einem Alter von dir, wo du eben selber schon lesen konntest, wenn man ja. nochmal ein bisschen weiter zurückschaut, wirklich in deine Kindheit, da ist das mit den Erinnerungen immer ein bisschen schwierig, ich weiß, aber mhm. vielleicht hast du dich da mit deinen Eltern oder soll ja auch mal drüber ausgetauscht, also hast du dir als Kind zum Beispiel auch viel vorlesen lassen? Oder mhm. das auch eingefordert oder so? Weißt du da so ein bisschen was drüber?
0: Also ich weiß, dass bei uns zu Hause viel vorgelesen wurde. Ich war jetzt erst kürzlich auf dem Dachboden und habe für meine eigenen Kinder meine Kinderbücher da wieder entdeckt. So, ähm, ja. Also da ist alles von Janosch über Erwin Moser und so Klassiker dabei, aber auch irgendwie stapelweise Pixie-Bücher, die sehr lieb gehabt sind. Also. Die zerfallen schon fast, sodass ich rekonstruieren kann, dass ich und meine Schwester da sehr ja. äh, viel Zeit ja. mit verbracht haben und ich hatte das Glück, noch einen Urgroßvater zu haben, der mir immer ganz viele Geschichten auch erzählt hat und Märchen ja.
1: erzählt hat. Ach schön. Also okay, man sieht schon. Du hast, äh, das hatte ich auf jeden Fall in deiner Kindheit auch schon ein bisschen begleitet. Würdest du denn dann auch jetzt zwangsläufig sagen, ja? Und gerade weil das in meiner Kindheit irgendwie so ein Thema war, bin ich auch da gelandet, wo ich jetzt heute bin. Also wurden da so die Anlagen gelegt für dein heutiges Interesse an Literatur und speziell vielleicht auch Kinder- und Jugendliteratur?
0: Ähm, sehr wahrscheinlich. Also wir wissen auch aus der Leseforschung, dass es wichtig ist, dass Kinder schon früh mit Büchern in Berührung kommen, die im Regal stehen sehen, die vorgelesen bekommen, damit spielen und selber irgendwann anfangen, die zu lesen. Äh, natürlich hätte es mich auch in alle möglichen anderen Ecken verschlagen können äh, und nicht unbedingt beruflich, aber ich ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall ein Leser geblieben wäre.
1: Ja, lass uns doch mal gucken, wie dieser Weg beruflich sich dann wirklich so weiter so vollzogen hat. Also ich weiß, dass du angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert hast. Ist das richtig, ja?
0: Das ist richtig, genau.
1: Okay, aber dann lass uns doch mal kurz schauen, wie man äh, weniger vielleicht zu dem Studium gekommen ist oder wie der Weg so vom Studium verlaufen ist bis hin zu einem Wettbewerb. Magst du den mal so ganz kurz ein bisschen umschreiben? <lacht>
0: Das ist ein sehr breit gefasster geisteswissenschaftlicher Studiengang und da konnte man sich damals im Magisterstudiengang noch sehr viele verschiedene Schwerpunkte setzen. Und da habe ich mich damals schon so ein bisschen auf Literatur und gerade Kinderliteratur auch äh, hin spezialisiert. Mhm. Äh, ich habe dann unter anderem beim Poetenfest in Erlangen auch ein längeres Praktikum gemacht und in so einer Veranstaltungsagentur und letztlich bin ich dann mit meinem letzten Praktikum des Studiums zum Arbeitskreis für Jugendliteratur gekommen, 2011 und dann eben danach schon direkt hier eingestiegen, beruflich. Das ist immer wieder
1: faszinierend, auch das höre ich nicht zum ersten Mal, dass so die Praktikumstellen, die ja auch häufig so ein bisschen verschrien sind, sehr oft dann eben doch auch der Einstieg sind, um dann längerfristig in irgendwelchen Institutionen zu bleiben, ist auch ich Dein hatte das Fall Gefühl, dass es
0: bei mir funktioniert hat, ja. Das ist ja, auch, ja. Also wir sind nur ein sehr kleiner Verein, wir sind nur sieben Personen hier in der Geschäftsstelle. Da muss auch erst noch was frei werden.
1: Ja, 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 genau. Schön, dann lass uns über diesen Arbeitskreis doch mal sprechen, weil das ist glaube ich auch nochmal wichtig, um das klar zu machen, wie eigentlich dieser Wettbewerb verankert ist. Ähm, mhm. Also du hast gerade schon gesagt, der Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., das ist, wenn man so möchte, ein offizieller Arbeitgeber ne? und an den ist auch der Wettbewerb eben angedockt. Relativ kleiner Verein, eine kleine Arbeitsstelle hast du gerade gesagt, ne? aber der Verein selber ist gar nicht so klein, weil er hat nämlich so 50 Mitgliedsverbände, habe ich gelesen und 250 Einzelmitglieder, also schon auch eine gewisse Größe, in der man auch ja. eine gewisse Wegmächtigkeit erzeugen kann und ist für manche vielleicht auch nochmal ganz interessant, wird wie das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum übrigens auch vom Bundesjugendministerium gefördert. Und äh, um so einen kleinen Blick mal zu werfen in euer Aufgabenspektrum, also bei dem Wettbewerb werden wir noch ganz intensiv sprechen, klar. Okay. Ihr bringt aber auch noch viermal im Jahr eine Fachzeitschrift heraus, Julit, ihr veranstaltet Tagungen und Seminare in der Vermittlungsarbeit, ihr engagiert euch für die Leseförderung zum Beispiel mit so einem Projekt wie Literanauten, das ist so ein Peer-to-Peer-Projekt, habe ich gesehen, ne? wo es dann um Leseförderung okay. geht von Jugendlichen und äh, Kindern. Ihr vergibt Stipendien für Autorinnen, ihr macht Übersetzungsförderung und letztendlich vertretet ihr Deutschland auch nochmal so auf internationaler Ebene. Also schon ein, ein ziemlich großer Strauß an unterschiedlichen Aufgaben, die ihr so zu erledigen habt. Und das Ziel, das fand ich jetzt ganz interessant, wie ihr das formuliert auf eurer Webseite, das Ziel lautet Stärkung der literarästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Mhm. Jetzt hilft mir bitte mal, den Begriff literarästhetische Bildung etwas griffiger zu übersetzen. Der bleibt für mich <lacht> ein bisschen abstrakt. Äh, wie könnte man den umschreiben?
0: Ähm, Im Prinzip geht es darum, Literatur als etwas aufzufassen, was eben auch eine ganz eigene Ästhetik hat. Es geht darum, dass Lesen mehr ist, als irgendwie Buchstaben zu entziffern. Also Literatur kann ja so viel insgesamt. Es kann einen in neue Welten entführen, es kann mir meine eigene Welt wiederbringen, es kann mich in ganz viele Fußstapfen treten lassen, ganz viele verschiedene Blickwinkel einnehmen lassen und das Ganze auch in einem hohen ästhetischen, künstlerischen Anspruch, ohne dass es einen total überfordert. Und das muss man eben auch lernen. Also das, äh, man muss auch mit verschiedensten Büchern in Kontakt kommen um überhaupt diese Kunstformen Literatur schätzen zu lernen und entziffern zu lernen. Also wer noch nie ein Bilderbuch angeguckt hat, wo der Text und das Bild nicht genau das gleiche erzählen, der wird erstmal drüber stolpern und sich fragen, Hä, aber das passt ja gar nicht zusammen. Oder überhaupt zu lernen, dass man die Bilder in Ruhe auch liest, sozusagen, äh, beim mhm. Betrachten und nicht nur den Text das sind alles Kompetenzen, die man im Laufe der Zeit entwickeln kann und muss, wenn man Literatur in ihrer Fülle irgendwie rezipieren, lernen möchte.
1: Ja. Yeah. Jetzt ist ja interessant, ihr macht diesen Wettbewerb und also, ne, das kann man sich schon mal denken, ohne dass wir jetzt schon intensiv über diesen Wettbewerb gesprochen hätten, Ihr zeichnet Bücher aus, logischerweise. Und das werden dann sicherlich auch Bücher sein, die ihr empfehlt, wirklich als gute Kinder- und Jugendbücher. Mhm. Gäbe es denn auch prinzipiell deiner Ansicht nach Bücher, wo du sagen würdest, ja, das sind zwar Bücher, das ist dasselbe Medium und so gesehen würde es vielleicht rein formal auch die Kriterien literarästhetischer Bildung erfüllen, aber es sind trotzdem keine guten Bücher und wir raten eher davon ab, dass. Kinder oder Jugendliche sich damit beschäftigen? Gibt es solche Fälle auch?
0: Na, also abraten würde ich, glaube ich, nicht unbedingt. Wie bei jedem Medium gibt es besonders kunstvoll, anspruchsvolle Qualitätsprodukte und es gibt Dinge, die sind vielleicht für die schnelle Lektüre gedacht, die sind eher massentauglich oder. Ja, also ich vergleiche es mal ein bisschen mit dem Fernsehen. Mhm. Wir alle schauen nicht rund um die Uhr nur die anspruchsvollsten Arteproduktionen, mhm. sondern schalten vielleicht auch mal, was weiß ich, pro sieben Unterhaltungsformat ein. Und genau das würde ich Kindern auch zugestehen bei ihrer Lektüre, dass sie sowohl leichte Massenkost, vielleicht aus dem Medienverbund. Mir fällt da jetzt sowas wie Paw Patrol ein, die gibt es ja auch als Bücher und als Serien und so weiter, ist bei Kindern mhm. unfassbar beliebt, aber hat jetzt nicht den allerhöchsten literarischen. Anspruch. Ja. Und wir wollen eben mit unserem Preis auf besonders herausragende Titel hinweisen, weil also jedes Jahr in Deutschland, also zuletzt sind 7500 neue Kinder- und Jugendbücher auf dem deutschen Markt erschienen. Wow. Das heißt, es ist nicht die 20. Auflage von der Pippi Langstrumpf oder 120. wahrscheinlich mittlerweile, sondern lauter neue Bücher jedes Jahr. Das kann man sich nicht vorstellen, was das für eine Menge einfachen Büchern ist und kein normaler Mensch schafft es, da den Überblick zu behalten. Und was kann man also machen? Man kann hergehen und sagen, gibt es vielleicht etwas, was Experten sich angeguckt haben, die jedes Jahr diese Bücher angucken, was würden die mir empfehlen? Das kann ein Buchhändler sein, das kann ein Bibliothekar sein oder das kann unsere Nominierungsliste sein.
1: Mhm, verstehe. Also im Grunde genommen könnte man sagen, ihr kuratiert ein bisschen äh, das breite Angebot, um es den Menschen, die es dann am Ende tatsächlich lesen sollen, einfach ein bisschen einfacher an ihrer Auswahl zu machen. Genau. Ja, ja. Würdest du dann auch mitgehen, wenn ich euch jetzt mal etwas salopp übersetzt als Lobbyverband für Kinder- und Jugendliteratur bezeichnen würde? Oder ist das ein Begriff, den du nicht so magst?
0: Ach, ich glaube, das kann man schon durchaus sagen. Äh wir tun auf jeden Fall unser Bestes, um der Kinder- und Jugendliteratur möglichst viel Aufmerksamkeit zu verschaffen, ihr auch den Respekt zu verschaffen, den sie verdient hat. Also es ist eben keine kleine Literatur, die noch nicht Literatur ist, wie es manchmal so den Anschein macht, sondern was ganz Eigenständiges, was zum Teil aufgrund der Zielgruppe irgendwie einfach sein muss. Aber einfach heißt nicht anspruchslos.
1: Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung. ne also äh, Und Unterhaltung ist ja prinzipiell schon auch eine zulässige Kategorie, auch in Kindermedien. Aber auch Unterhaltung kann ja intelligent gemacht sein. ne
0: Das wäre der Wunsch.
1: Ja, ja das ist schön. Jetzt bin ich mal gespannt bei der nächsten Frage, weil da können wir uns jetzt, glaube ich, gegenseitig ein bisschen die Bälle zuschießen. Ich würde nämlich gerne mal ein bisschen äh, das äh, statistisch untermauern, mhm. worüber wir so sprechen. Also wie viel lesen Kinder und Jugendliche denn eigentlich tatsächlich? Und braucht es überhaupt eine Lobby für die Kinder- und Jugendliteratur? Und wenn ich das jetzt richtig überblicke, haben wir beide noch mal ein bisschen in den aktuellen Kim- und Jim-Studien gewühlt ja. <lacht> und da Zahlen dazu rausgesucht. Ich lege mal vielleicht einfach gerade vor und sag dir mal, was ich so gefunden habe. Du darfst das gerne wirklich noch mal ergänzen. Weil ich habe jetzt erstmal wirklich nur in die letzte Kim-Studie geschaut. Also für die, die es nicht kennen, vielleicht auch noch mal kurz gesagt. Ne, das ist eine Studie, die erscheint, die Kim-Studie nicht jedes Jahr. Die bezieht sich wirklich auf das Mediennutzungsverhalten von Kindern zwischen 6 und 13 Jahren. Die Jim-Studie, die erscheint, glaube ich, jährlich ich habe jetzt mal in diese KIM-Studie geschaut, weil das mehr unsere Zielgruppe ist und da scheint mir die aktuellste von 2020 zu sein. Da steht drin, dass 55 der Kinder in dieser Altersspanne zwischen 6 und 13 Jahren doch mindestens ein oder sogar auch mehrmals die Woche ein Buch lesen. Und nur, sage ich mal in Anführungsstrichen gesetzt, 14 der befragten Kinder überhaupt nie lesen. Mhm. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen habe ich mich schon erstmal so gefragt, ja pff braucht es denn jetzt tatsächlich eigentlich ein Lobby? Also ich meine, klar, Luft nach oben ist immer. Wird man sich mehr wünschen, aber wenn es nur 14 Prozent sind, die nicht lesen, das ist doch eine ganz gute Quote, oder nicht?
0: Also die Quote wird mehr, wenn man dann in diese Gym-Studie tatsächlich geht. Da sind es dann schon äh, etwa 18 Prozent, die sagen, ja. dass sie nie ein Buch lesen und das ist schon bedenklich, vor allen Dingen, weil so die Schere immer größer wird zwischen Jugendlichen und Kindern, die super, super viel lesen und Jugendlichen und Kindern, die gar nicht mehr irgendwie mit Büchern in Berührung kommen. Äh, jetzt kann man sagen, ja, es gibt auch noch viele andere Medien, die man rezipieren kann, das stimmt. Die Frage ist aber ja auch, lesen die vielleicht in anderen Kontexten oder äh, liegt es vielleicht daran, dass die Lesefähigkeit, also das sinnentnehmende Lesen zum Teil auch nicht möglich ist, weil die Kinder das nicht gut genug gelernt haben. Also da sehen wir gerade in den aktuellsten was weiß ich, Iglu-Studien und so weiter, dass es äh, ganz schlimm ist, dass wirklich sehr viele Kinder am Ende der Grundschule noch nicht sinnentnehmend lesen können. Mhm. Und eine Möglichkeit, Lesefähigkeit zu erlangen, könnte auch das Lesen von Literatur sein. Und da sehen wir schon unsere Aufgabe, das Buch zu stärken, <lacht> im Medienverbund äh, wir haben so den Anspruch, dass man Leseförderung eben auch mit guter Literatur machen muss, weil wenn ich nur so langweilige oder unspektakuläre Dinge immer vorgesetzt bekomme oder die keinen Bezug zu mir haben oder die schon 50 Jahre alt sind und mich einfach nicht interessieren, dann werde ich auch nicht einsteigen in ein Buch. Es ja. muss äh, der richtige Leser zum richtigen Lesestoff finden und wenn der dann noch gut ist und passt, das ist doch Magie. Ich glaube, wir hatten das alle schon mal, dass wir angefangen haben, irgendwie ein Buch zu lesen und erst hatte man keine Lust und denkt so, ach oh, ja, vielleicht könnte ich auch lieber Fernsehen, das ist irgendwie einfacher. Und dann hat man aber so das eine Buch und ist drei Tage lang mit nichts anderem beschäftigt als damit und denkt im Zweifelsfall noch drei Jahre später drüber nach, was man da gelesen hat. Und das finde ich schon, das ist schon beeindruckend.
1: Aber das ist ja interessant, das Feld, das du jetzt da gerade aufmachst, also die Leseförderung, wenn man es jetzt mal so ganz allgemein äh, so bezeichnen wollte, das ist natürlich ein wichtiges Anliegen, keine Frage, nicht zuletzt, weil Lesen ja auch gerade in einem Medienzeitalter mehr denn je, würde ich mal behaupten, so eine Art von Schlüsselkompetenz ja auch ganz grundsätzlich ist, auch zum Dechiffrieren anderer Medienformate und so, aber tut man sich einen Gefallen damit? Ihr als Wettbewerb, aber auch so ganz grundsätzlich, wenn man Literatur dann in so einen Zusammenhang stellt von, ja Literatur ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil Kinder darüber lesen lernen und lesen lernen ist wichtig, weil dann fängt man an, das so über so Transfereffekte herzuleiten, weißt du, und dann mhm. geht es gar nicht mehr um die Literatur an sich. Das stimmt. Wie kriegt man das hin, sich da gut zu positionieren?
0: Es muss ja kein Entweder-Oder sein. Man kann Literatur ja auch ohne die zu lesen rezipieren, also Stichwort Hörbuch zum Beispiel. Mhm. Ähm, so bekomme ich auch den, den Stoff eines Buches an mich herangetragen, ohne tatsächlich selber ein einziges Wort lesen zu müssen. Mhm. Das sind zwei sehr unterschiedliche Ebenen der Literaturrezeption, die so zusammenhängen. Hm, ja, kann ich jetzt so leicht gar nicht auflösen, ehrlich gesagt. Ähm, es, ist, es beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ja, also man wird nicht zum Leser, wenn man nicht lesen, also Literatur... Liebhaber vielleicht eher oder Rezipienten, wenn man schon daran scheitert, dass die Buchstaben auf der Seite einfach sich nicht zusammenfügen wollen. Und gleichzeitig braucht man diese Schlüsselkompetenz Lesen eben in so vielen anderen Bereichen auch. Also die Grundschüler, die am Ende der Grundschule noch nicht richtig lesen können, die werden dann später auch Probleme in anderen Schulfächern bekommen, weil sie die Fragen nicht richtig äh, entschlüsseln können, die ihnen in der Textaufgabe gestellt werden mhm. oder die im Internet dann vielleicht nicht die Möglichkeit haben, so ausführlich zu recherchieren, wie sie es vielleicht möchten. Und das ist, denke ich, schon also so für gesellschaftliche Teilhabe und so generell für den schulischen Erfolg und vielleicht auch später im Job ist Lesen wichtig. Das ist das eine. Und das andere ist die Literatur als Kunstform sozusagen, die eben diese Kompetenz erfordert und die uns nochmal ganz neue Aspekte eröffnet.
1: Ja, da wären wir wieder bei dem Begriff literarästhetische ästhetische Bildung, ne? der genau. eben schon am Anfang stand quasi. Genau. Also mir ging es auch gar nicht darum, das gegeneinander auszuspielen, sondern es mhm. ist ja so ein Sachverhalt, der mich auch immer wieder beschäftigt. Den kann man auf andere Medienformate nämlich auch ähnlich übertragen, ne? dass auf der einen Seite diese, diese Wertschätzung eines Mediums als, sagen wir mal ruhig, Kunstwerk an sich irgendwie da mhm. ist und dass es das ja für sich auch irgendwie einen Wert hat und dass auf der anderen Seite dann aber häufig auch, gerade wenn es um Kinder geht, die Nutzung dieser Angebote sehr viel über so pädagogische oder so, so Bildungsaspekte hergeleitet wird. Ne? Ja. Das kann ja beides drinstecken. Ich finde es nur immer interessant, in welcher Weise da argumentiert wird und welche Argumente in den Vordergrund gerückt werden, weil mhm. beide haben natürlich ein berechtigtes Anliegen. so. Um nochmal ganz kurz auf die Statistik zurückzugehen, noch mhm. eine Zahl, die mir da aufgefallen ist und die ich ganz interessant fand, das würde mich mal interessieren, inwiefern du oder ihr da so Erfahrungen mitmacht, der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Also, wieder auf die Kim-Studie geschaut, mhm. ja. 6 bis 13 Jahre. 63 Prozent der Mädchen lesen, 48 Prozent der Jungen lesen. Möglicherweise mhm. hast du sogar auch da die Zahlen der Gym-Studie, also der nächsten Alterskohorte, dann auch noch vorliegen.
0: Also, da ist am schlimmsten zwischen bei den 18- bis 19-Jährigen, da sind es 23 Prozent der Jungen, die nicht lesen und nur 29, die täglich oder mehrmals pro Woche noch lesen im Vergleich zu 36 bei den Mädchen und nur 12 Prozent, die nie lesen. Also ja, auch da ja. geht die Schere weit auseinander. Beobachten wir auch so zum ja. Beispiel, also wir haben ja eine Jugendjury, die auch an der Preisauswahl beteiligt ist. Mhm. Und auch da ist die Zusammensetzung meistens so, dass die Mädchen in der Überzahl sind.
1: Hast du eine Erklärung dafür? Frage ich dich jetzt mal als Mann mhm. und als Junge, der auch gar nicht als Kind so wahnsinnig viel gelesen hat, muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: Die wird wahrscheinlich eher ins Waage gehen und das ist jetzt meine persönliche Erklärung und die hat yeah. ein bisschen was damit zu tun, wie äh, Kinder Genderstereotyp erzogen werden. Also das ruhige, brave Mädchen, was sich doch bitte nicht dreckig macht, das äh, setzt man gerne mit dem Buch in die Ecke und dem Jungen drückt man das Feuerwehrauto in die Hand und sagt, geh doch mal klettern. Ist jetzt sehr überspitzt formuliert. Mm -hmm. Ja, ja ist aber in unser aller Köpfen noch so drin. Auch wenn die Kinder ankommen, sagt man zum Mädchen, Mel, Mä, was hast du für ein hübsches Kleid an? Und zu dem Jungen, oh wow, du bist ja total stark und mutig. Und ähm, das zusammenzubringen, eben mit diesem sehr ruhigen, vertieften Prozess eines Buchlesens, könnte ich mir vorstellen, dass das dazu beiträgt. Weil also im, im Kleinkindalter, sage ich jetzt mal, gibt es da, glaube ich, noch keine so großen Unterschiede. Das erscheint mir anerzogen.
1: Ja, ich sag mal so, ganz alleine stehst du mit dieser These sicherlich nicht da. Also ist auch in diesem Podcast natürlich schon häufiger thematisiert worden und dass es da Unterschiede gab auf jeden Fall und wahrscheinlich auch immer noch gibt, mehr als man sich das vielleicht wünschen würde, das kann man wahrscheinlich einfach mal so festhalten. Ja. Mm -mm. Okay, ähm Linda, jetzt machen wir aber trotzdem mal den Sprung, damit wir uns nicht zu sehr im Abstrakten verlieren und schauen mal ganz konkret äh, auf euren Wettbewerb und wie ihr da eigentlich so arbeitet. Mhm. Also, der Deutsche Jugendliteraturpreis, 1956 gegründet. Der hat also schon ein paar Jahre tatsächlich äh, hinter sich, ist jetzt im 66. Jahrgang. Und der mhm. wird tatsächlich jährlich verliehen und die Preisverleihung macht ja auch immer relativ pompös im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Also, ist nicht irgendwo in so einer Stadtbibliothek oder so, sondern äh, schon eine recht große Veranstaltung. Liegt dann auch gerade noch hinter dir. Ende Oktober hat dann die letzte Preisverleihung stattgefunden. Ich denke mal und hoffe, der, der Stress zu dieser ganzen Zeit ist inzwischen schon wieder so ein bisschen von dir abgefallen. Ist wahrscheinlich schon eine stressige Zeit, ne?
0: Das ist für uns immer relativ stressig und aber auch sehr aufregend und spannend, weil dieses Jahr waren es ungefähr 1300 Personen, die dabei waren. Das ist mittlerweile wow. nach der Eröffnung die zweitgrößte Veranstaltung auf der Buchmesse. Wow. Da will man natürlich, dass alles gut läuft. <lacht> Und die funktioniert so ein bisschen nach dem Modell Oscar. Also wir haben im März immer eine Nominierungsbekanntgabe, wo wir eine, so eine Art Longlist äh, bekannt geben. Da wird in den verschiedenen Sparten jeweils sechs Bücher nominiert, sodass wir am Ende auf 30 beziehungsweise 33 Titel kommen. Und erst bei der Preisverleihung selbst wird dann mit großem Überraschungseffekt und Umschlag öffnen von der Ministerin im besten Fall. Dieses Jahr war Frau Bundesministerin Paus als Preisstifterin auch selbst da, verkündet, wer denn die Preisträger sind. Da ist die Aufregung im Saal dann immer deutlich spürbar.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ist schon echt, ich habe ein bisschen ähm, Aufzeichnungen gesehen, äh, bei YouTube zumindest ein paar Ausschnitte davon auch zu sehen und so. Ne? Ähm, kann man die ganze Veranstaltung ist
0: online noch nachzusehen?
1: Okay, ja. Da lass uns mal ein bisschen genauer darauf schauen, was ihr denn da eigentlich auszeichnet. Ich meine, das mag bei einem Wettbewerb für Kinder- und Jugendliteratur sehr naheliegend klingen. Klar, es sind eben Bücher für Kinder und Jugendliche, aber ihr habt eben auch ganz unterschiedliche Sparten und auch unterschiedliche Juries nochmal, mit denen ihr arbeitet. Lass uns mal auf diese Sparten erstmal gucken, vielleicht magst du das mal erklären, was ihr denn eigentlich mit welchen Juries genau in diesem Wettbewerb auszeichnet.
0: Genau. Wir haben zum einen eine Kritikerjury. Das ist ein neunköpfiges Expertengremium. Die zeichnen Bücher aus in den Kategorien Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch. Dann haben wir davon unabhängig eine Jugendjury, bestehend aus sechs Leseklubs, die ihren eigenen Preis ganz ohne Vorgaben Erwachsener vergeben. Und nicht zuletzt haben wir eine Sonderpreisjury, die zwei Sonderpreise vergibt. Einmal für ein Gesamtwerk und einmal für neue Talente. Die Sonderpreise gehen jedes Jahr abwechselnd an AutorInnen, ÜbersetzerInnen und IllustratorInnen, die aus Deutschland kommen. Okay. Das ist der Unterschied zu den anderen Sparten, denn da werden schon seit Beginn des Preises auch Übersetzungen mit ausgezeichnet.
1: Also es, ist schon, es geht schon um deutsche Kinder- und Jugendbücher, aber Deutsch heißt eben auch Deutsch übersetzt, sie können aber von einem ausländischen Autor oder einer Autorin geschrieben sein. Genau. Ähm, eine Zahl, die ich schon ziemlich beeindruckend fand, ähm, 764 Einreichungen gab es in mhm. diesem Jahr äh, zu dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Also auf dieser Longlist, wie du sie eben einmal genannt hast, tauchen 33 ja letztendlich auf. Das ist genau. die Nominierungsliste quasi. ne? Also das überhaupt erstmal schon mal auszuselektieren aus so vielen Einreichungen ist ja auch nicht so ganz ohne. ne? Das heißt, jetzt lass uns mal ein bisschen darauf gucken, wie ihr denn da eigentlich arbeitet und wie ihr da vorgeht. Mhm. Und da ist natürlich die banalste Frage, die sich stellt, aber so banal ist sie im Detail wahrscheinlich nicht. Ja, was unterscheidet denn jetzt ein Gutes von einem schlechten Kinderbuch? Nach welchen Klar. Kriterien geht man denn da vor?
0: <lacht> genau. Also unsere Jury hat eine Art Kriterienkatalog, der allerdings jetzt nicht allein verbindlich ist, der auch von jeder Jury wieder neu verhandelt wird. Was macht ein Buch besonders? Das kann eine besondere Sprache sein, ein besonderer Erzählstil, eine besondere Perspektive, das kann ein spezielles Thema sein. Bei illustrierten Büchern ist es vielleicht die Art der Illustration, das Zusammenspiel zwischen Text und Bild oder bei Sachbüchern schlicht und ergreifend eine besondere Form der Wissensvermittlung. Genauer ins Detail ist jetzt schwierig zu gehen im Abstrakten. <lacht> ähm.
1: Aber dann, du hast gerade gesagt, eure Jury kriegt auch einen Kriterienkatalog an die Hand. Also können wir über den mal so ein bisschen sprechen? Ich meine, mir ist prinzipiell natürlich schon klar, dass wir, wir, haben wahrscheinlich alle eine Vorstellung davon im Kopf, was bedeutet gut und was bedeutet schlecht. Nur der Witz ist ja, dass die Vorstellungen davon auch wahrscheinlich höchst subjektiv sind. ja. Und der eine sagt, das ist für mich gut und das ist für mich schlecht. Und dann ist ja bei so einem Kriterienkatalog schon die Frage, lassen sich da vielleicht allgemein verbindliche, Kriterien zumindest, ja, nicht unbedingt festlegen, aber erstmal formulieren, vielleicht.
0: Mhm. Ja, ähm, also das eine ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Mhm. Das andere sind auch äh, zum Teil ganz handwerkliche Dinge die man tatsächlich anhand seines Kriterienkatalogs betrachten kann. Also mm. schauen wir mal auf die Erzählweise. Ist das Buch chronologisch von A bis Z hindurch mm. erzählt oder gibt es da zum Beispiel Brüche durch Vorschau oder Rückblenden? Wer genau erzählt das denn? Wenn es ein neunjähriger Erzähler ist, ist die Erzählstimme glaubwürdig, äh, also ist es authentisch. Kann man sich vorstellen, dass ein Neunjähriger in etwa so erzählen würde, entspricht es dem Erfahrungshorizont, den ein Neunjähriger so haben kann. Ja. Gibt es da Varianz in der Sprache oder ist es ein sehr eigenes Sprachkonstrukt? Steht da immer nur Malte sagte Hallo, Ina sagte Hallo so, oder gibt es da irgendwie ein bisschen mehr Spannung im Aufbau zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, die man tatsächlich sehr objektiv auch bewerten kann. Ja. Bis zu einem gewissen Grad und dann sagen wir mal, wir haben am Ende dann irgendwann sechs ganz hervorragende Bücher auf der Nominierungsliste. Und da wird es dann manchmal schon ein bisschen schwierig zu sagen, wo verlaufen jetzt die Grenzen zwischen dem allerbesten Buch, was das Preisbuch ist und vielleicht den in Anführungsstrichen zweiten oder dritten, den wir jetzt so nicht vergeben. Das kann man auch nochmal an den Kriterien festmachen und ein kleines bisschen spielt dann natürlich auch unser eigener Lesegeschmack beziehungsweise der der Jurys ja, ja. in dem Fall dann auch mit rein.
1: Ich fand ja auch einen sehr interessanten Punkt, also da, ich muss jetzt vielleicht einmal kurz ein bisschen weiter ausführen, damit wir den Kontext klar kriegen. Du warst so freundlich und hast mir eine eurer letzten Ausgaben von dieser Zeitschrift Julit, die ihr herausgebt, mhm. äh, zugeschickt. Und in dieser Ausgabe ging es um das Thema Cancel Literature, ne? also Überschrift Alte und neue Grenzen des Darstellbaren. Da habe ich sehr interessiert drin geblättert und gelesen, weil ich das gerade mit Blick auf die Frage, was macht denn eigentlich gute oder schlechte Kinder- und Jugendliteratur aus, eine Menge spannender Aspekte da drin gefunden habe, weil mhm. dieser drin haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte, aber im Prinzip geht es ja immer um diese Grundsatzfrage, haben sich da eigentlich Grenzen verschoben so, und werden die Kriterien nicht auch irgendwie immer wieder neu definiert. Und was ich ganz interessant fand zum Beispiel, ich bin da auf den Begriff gestoßen, der stammt aus einem Gesetz zur Zeit der Weimarer Republik, also schon ein bisschen her, aber jetzt auch nicht so lange her. Da gab es ein Gesetz tatsächlich zum Kampf gegen Schmutz und Schundschriften, ja? so war der ganz offizielle äh, juristische Wortlaut davon. Und wenn man zu dem hingeht, wo wir so heute sind, was du jetzt eben auch schon so beschrieben hast, also auch Kinder- und Jugendliteratur eher als so eine Art von Kunstform wahrzunehmen, ja, die vielleicht pädagogische Intentionen hat, aber eben auch so eine ästhetische Dimension hat. Das ist ja ein, ein riesen Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat innerhalb von knapp 100 Jahren, könnte man sagen. Und wir sehen das ja heute auch. Und da würde ich gerne mal kurz mit dir drauf eingehen, also um nochmal auf diesen Begriff Cancel Literature zu kommen. Dass heute auch in ganz anderer Art und Weise nochmal darüber gesprochen wird, naja, was kann man Kindern eigentlich zutrauen, was wollen wir ihnen zutrauen und an welchen Stellen muss man da vielleicht auch Grenzen ziehen. Wir haben da jüngst ein paar Beispiele erlebt, ich glaube noch so mit die bekanntesten sind vielleicht so ne Pippi Langstrumpf, ähm, da wurden ähm, einzelne Passagen umgeändert und Wörter raus entfernt oder bei Jim Knopf und Lukas war das glaube ich auch der Fall. Zuletzt gab es so einen etwas größeren Fall, wo der Ravensburger Verlag die ganzen Bücher zu dem Kinderfilm Winnetous Sohn wieder zurückgezogen hat, noch vor Veröffentlichung im Grunde genommen, weil es da so einen riesen Shitstorm gab. Ich habe auch gelesen davon, dass es so ein Hashtag gibt, was ich nicht vorlese, das war mir tatsächlich noch unbekannt, dass es da wohl eine große Community zu geben scheint, die halt ganz gezielt Bücher an den Pranger stellt, wo sie dann halt eben sagen, so, das sind Bücher, die wollen wir nicht lesen, aber das Ganze gibt es auch in nochmal organisierterer Form bei einem Buch. Ähm, Alle behindert habe ich gesehen, was Kinder wirklich über Behinderung wissen wollen, ein sehr schön illustriertes Buch eigentlich, das sich eben dem Thema Behinderung, ich sag mal durchaus auf eine etwas innovative und sehr andere Form widmet, als man das vielleicht erwarten würde. Da gab es dann aber zum Beispiel einen offenen Brief von Sonderpädagogik-ProfessorInnen, die halt dagegen gewettert haben und dieses Buch eben für nicht geeignet hielten, wobei es gleichzeitig wiederum von sehr vielen Jurys mehrfach preisgekrönt wurde, ja, also... Lirum Lahrung, ich will eigentlich nur sagen, es findet ein sehr großer Diskurs statt auf ganz unterschiedlichen Ebenen und der auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven natürlich befeuert wird. Um das jetzt mal nicht zu groß zu machen, weil wir können das hier heute sicherlich nicht erschöpfend diskutieren, aber die Frage, die ich erstmal an dich hätte, wäre die, inwiefern beschäftigt euch das in dem Wettbewerb denn eigentlich auch? Mhm. Also werdet ihr damit auch konfrontiert, macht ihr euch innerhalb der Juryarbeit Gedanken darüber, wo taucht das für euch so auf und wie beschäftigt euch das?
0: Also das müssen, glaube ich, das könnte man so ein bisschen zweiteilen. Das eine ist, inwiefern taucht es in der inhaltlichen Arbeit der Jury auf sozusagen. Und da würde ich jetzt sagen, dass die Jury zum Beispiel schon drauf achtet, ob ganz furchtbare Stereotype zum Beispiel wieder gekaut werden in Büchern. Sowas würden wir wahrscheinlich eher nicht auf der Liste sehen. Der Preis hat in der Geschichte immer wieder Grenzen verschoben auch dessen, was man für Kinder äh, erzählen kann. Also da gibt es... Äh, so Beispiel wie in den 70er Jahren, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, war das erste Kinderbuch, was auch über das Thema Holocaust erzählt hat. In dieser Form, dass man Kindern das zumutet. Gudrun Pausewagen, die mit der Wolke zwei Jahre nach Tschernobyl ausgezeichnet wurde, wurde es noch überhaupt nicht gesellschaftlicher Konsens war, dass die nukleare Energie vielleicht irgendwie problematisch ist. Mhm. Und so. Also da werden schon immer wieder Grenzen angeguckt und hinterfragt, auch von den Juries, dass man sagt, okay, nee, wir können uns das trauen und wir können das auch Kindern und Jugendlichen zutrauen oder auch manchmal zumuten, sich mit bestimmten Dingen zu befassen. Das ist so das eine, wo ich sagen würde, dass es da durchaus viel Bewusstsein in der Jury gibt. Und das andere ist, dass uns immer wieder auch Anfragen erreichen, wie es sein kann, dass ein Buch überhaupt auf die Liste dieses Preises gekommen ist, ja. weil es denn zum Beispiel im Falle von der Tribute von Panem, das wurde damals von der Jugendjury ausgewählt, das ist ja total gewaltverherrlichend mhm. sei und absolut fehl am Platz auf unserer Liste. Ja. Da hätte man sich was mit einem besseren, erhobenen Zeigefinger gewünscht sozusagen. Bei dem Thema insgesamt spielt ganz viel mit wie wir über Kindheit und Jugend denken und wie man sich selber so äh, positioniert den Kindern und Jugendlichen gegenüber. Also sind wir so im Sinne des Struwe Peters, dass wir Gruselgeschichten erzählen, damit die Kinder auch wirklich lernen, wie man sich richtig und gesellschaftlich angepasst verhält? Oder wollen wir äh, Kinder und Jugendliche irgendwie zu eigenständig denkenden Rezipienten und Menschen und Bürgern erziehen und ihnen auch Welten aufmachen, Gedanken aufmachen, Fragen stellen äh, und ihnen ermöglichen, deine eine eigene Position zu finden. Und also dazu eignet sich Literatur natürlich ganz hervorragend, weil es uns so viele verschiedene Wege aufmacht, die wir gehen können gedanklich.
1: Mhm verstehe ich dich dann aber auch dahingehend richtig, dass du sagst, na diese Diskurse sind dann aber auch gerade wichtig, um diese Grenzziehung, die ja, ne, wie wir jetzt eben schon mal festgestellt haben, sich ohnehin immer wieder ein bisschen verschiebt, um die auch nachvollziehen zu können und da für sich selber auch im Kopf auch flexibel zu bleiben und wieder zu merken, nee, das ist eigentlich heute nicht mehr State of the Art und das wollen wir und müsste man anders machen.
0: Ja, tatsächlich. Äh, Gerade dieses Stichwort flexibel im Kopf finde ich ganz passend zu dem Thema. Was ich total unschön finde an der aktuellen Debattenkultur, ist immer so dieses Schwarz-Weiß-Denken und äh, dass das eben gleich in diesen total oberflächlichen Shitstorm ausartet. Also da geht es letztlich gar nicht mehr um die Bücher, sondern eigentlich nur darum, dass man irgendwie jetzt Rabatz macht zum Teil hm. und weniger um eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung. Und die fände ich eigentlich viel spannender und wichtiger und auch, dass wir alle auch lernen, dass es auch irgendwie ein Spektrum gibt zwischen Gut und Böse sozusagen <lacht> oder dass man bestimmte Dinge halt auch erstmal erzählen muss, um sich denen anzunähern und auch nicht immer gleich so beleidigt zu sein, wenn jemand zu mir sagt, ey, was du da jetzt gerade gesagt hast, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich beleidigend aus dem und dem Grund. Dann kann ich mich erstmal entweder angegriffen fühlen und kann sagen, ja, nein, und ich darf ja aber wohl sagen, was ich will. Das sind meine Worte. Oder ich kann sagen, hm okay, wie kommt's? Und kann ich mich darauf einstellen zukünftig? Und das würde ich mir viel öfter wünschen, dass man versucht, solche Kritik sozusagen konstruktiv aufzufassen, und gegebenenfalls einfach mit stichhaltigen Argumenten dagegen zu gehen und zu sagen, wir machen das aber trotzdem so, wie in dem Fall von Klett Kinderbuch, die dann sich eben dieser Kritik die zu dem alles behindert kamen, entgegengestellt haben und gesagt haben, wir stehen hinter unserem Buch, wir haben das aus den und den Gründen so gemacht und da auch ein Stück weit Haltung gezeigt haben. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Ja, Haltung ist wahrscheinlich schon wirklich der zentrale Begriff, um den es da letztendlich geht. Ne? Und dann muss man natürlich im Detail nochmal drauf schauen, okay, um welche Haltung geht es denn hier, weil Haltung für sich genommen ist ja erstmal noch kein Wert, logischerweise, aber das ist schon sicherlich wichtig, dafür sich eine Haltung zu entwickeln. Und die dann gegebenenfalls auch wirklich sachlich, vernünftig und argumentativ gut fundiert zu vertreten. Ne? Wenn wir über Haltung sprechen, würde mich mal interessieren und damit kommen wir nochmal auf einen anderen Themenbereich, weil du hast das eben schon angedeutet, eure Juryarbeit, da würde ich gerne mal ein bisschen drüber sprechen. Sind Kinder und Jugendliche, mit denen ihr ja eben auch eine Jury habt, also es gibt eine Kinder- und Jugendjury, auch sensibel für diese Themen? Finden diese Diskurse da in ähnlicher Form auch statt oder nehmt ihr das da gar nicht so wahr?
0: Genau, also das ist eine mehr oder weniger reine Jugendjury, die wir da haben. Die, die sind mhm. so ab 12
1: äh, bis mhm. etwa
0: 18. Die sind da sehr stark auch in diesen Diskussionen. Man sieht es auch zum Teil an der Auswahl, die die Jugendjury trifft. Das sind sehr oft äh, irgendwie sehr politische Bücher, die auch zum Teil schwere Kosten sozusagen äh, inhaltlich, also die damit sehr viel Kraft kommen. Es sind sehr viel Bücher, die auch eine Botschaft haben. Also ich denke zum Beispiel an The Hate You Give, das vor sechs Jahren mittlerweile äh, das Preisbuch war, was ja auch sehr große Wellen geschlagen hat von Angie Thomas. Oder äh, jetzt ganz aktuell auf der Liste war zum Beispiel auch der Roman Dunkelnacht äh, von Kirsten Boje, wo es um so Endzeitverbrechen aus der Nazizeit ging. Das ist eine sehr breite Auswahl, die die treffen. Und ich weiß, dass sie da auch mit sehr viel Sendungsbewusstsein in ihrer Arbeit unterwegs sind und ganz bewusst sagen, nee, wir wollen mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis auch Zeichen setzen und äh, auch inhaltliche Schwerpunkte setzen, um zu zeigen, irgendwie wir als Jugendliche haben da eben auch eine Haltung. Wir haben bestimmte Werte, die in ja. den Büchern auch transportiert werden, die wir auch zeigen wollen.
1: Ja, ja, da stellen sich mir zwei Fragen. Nämlich einmal, ähm, wie kommen eigentlich die Bücher in diese Jugendjury und die andere Frage nochmal, wer kommt eigentlich in diese Jury? Aber wir fangen mal bei den Büchern an. Du hast jetzt gerade gesagt, die schlagen dann Bücher vor. Kannst du diesen Prozess nochmal so ein bisschen transparenter machen?
0: Genau. Die Jugendjury, die besteht aus sechs Leseclubs, die an unterschiedlichen Einrichtungen auch angebunden sind. Also zum Beispiel an der Schule oder an der Bibliothek. Und die bekommen von den Verlagen, die Verlagsvorschauen und bestellen daraus die Bücher, die sie interessieren. Okay. Und dann in der Regel lesen die alle gemeinsam so um die 250 Titel. Wow. Die werden dann in den eigenen also jeweils im eigenen Leseklub besprochen. Und jeder Leseklub nominiert dann nachher einen Favoriten. Und so kommen wir dann letztlich auf die sechs Nominierungen der Jugendjury.
1: Mhm, verstehe. Und
0: dann ab diesem Moment ist sozusagen diese Gruppenbeurteilung aufgehoben. Und jeder Jugendliche, der alle sechs Bücher gelesen hat, Füllt nachher ein Ranking aus, was wir dann in ein Punktesystem übersetzen und so kommen wir dann zum Preisbuch. Also zwischen Nominierung und Preisbuch entscheidet quasi jeder Jugendliche für sich selbst, welches das beste Buch ist sozusagen. Und auch die Jugendjury erfährt erst bei der Preisverleihung selber, wer der Preisträger ist. Das ist immer sehr spannend.
1: Ah ja, okay, okay. Na jetzt, Du hast jetzt mehrfach schon so ein Wort in den Mund genommen, das ist glaube ich auch eins, was für dich und für euch im Team wahrscheinlich total gängig ist, als ich das gelesen habe, bin ich erstmal darüber gestolpert und hatte so, hä, das, sowas gibt es doch überhaupt nicht mehr, Leseclubs, also ja, für mich ja. liegt dieser Begriff irgendwie komplett wie aus der Zeit gefallen, ich hätte gar nicht gedacht, dass es die noch gibt, deswegen würde mich nochmal so interessieren, wenn ihr diese Jugendlichen sucht in diesen Leseklubs, die eben diese Dürre dann auch bilden, ist das sowas wie die Suche nach der Nadel im Heuerhaufen oder gibt es die total viel und rennen euch die Bude ein? Welche Szene ist das, mit der ihr es da zu tun habt?
0: Das ist eher sowas zwischendrin. Also wir haben zum Glück immer recht gute Bewerberlage. Die Jurys sind immer mindestens zwei Jahre aktiv, zwei Preisjahre und können dann noch einmal verlängern. Also maximal vier Jahre dabei sein am Stück. Und äh, da ist es uns wichtig, dass die aus unterschiedlichen Kontexten, aus unterschiedlichen Orten kommen. Dass auch Mädels und Jungs möglichst eben vertreten sind in den Leseklubs. Und das ist ganz spannend, weil also ich sehe es eher anders. Ich hatte das Gefühl, zum, zu meiner Schulzeit gab es ganz wenig solche Angebote und dass das jetzt immer mehr wird. Dass die Jugendlichen da irgendwie Lust drauf haben, sich zusammen hinzusetzen und über Bücher zu sprechen und über ihre Leseerfahrungen auszutauschen. Und das sind immer ganz tolle Gruppen, mit denen wir da arbeiten können. Wir haben ja nicht nur die Jugendjury, sondern auch bei den Litranauten sind ganz viele Leseclubs beteiligt und da freuen wir uns über reges Interesse und ich muss sagen, ich als Schulkind hätte mir auch einen Leseklub
1: gewünscht. Ja. Ja, ich finde das interessant, ich kenne das inzwischen auch fast mehr eigentlich aus unserer Generation, also dass sich Erwachsene jetzt so zusammen tun und so, so ich nenne das glaube ich nicht Leseklub, aber am Ende ist es dann sowas, ne? also man sucht sich gemeinsam einen Titel aus und liest den gemeinsam und dann trifft man sich abends, keine Ahnung, zu einer Flasche Wein oder einer Flasche Wasser und redet halt drüber. Also dieses Bedürfnis, sich auch über Literatur auszutauschen und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schauen andere da drauf, So ähm, das, mhm. das ist ja vielleicht tatsächlich ein zutiefst Menschliches. Gleichzeitig ich widerspricht, diese Idee des Leseklubs so meinem inneren Bild oder dem auch häufig gezeichneten Bild, glaube ich, davon, na, die Jugend interessiert sich ja für sowas irgendwie gar nicht, ja, also das ist ja sehr schön, das so festzustellen. Aber ich war tatsächlich überrascht, muss ich sagen. Ja,
0: ja ich glaube, wir haben da alle manchmal ein bisschen Vorurteile auch den Jugendlichen gegenüber, die, die dann über Bord werfen.
1: Ja, 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 unbedingt. Das ist, das ist wohl richtig. Das ist vielleicht auch deswegen so ein Bild bei mir im Kopf. Und damit komme ich nochmal jetzt auch auf einen anderen Kontext zu sprechen, nämlich die Frage nach Büchern im Kontext von anderen Medienangeboten, vornehmlich digitaler Medienangebote. Das sind ja auch Medienformate, die gerade bei dieser Zielgruppe sehr, sehr beliebt sind. Ja, und möglicherweise den Büchern. Büchern ja auch den Rang ablaufen. Also, das würde mich jetzt mal von dir interessieren. Dieser direkte Vergleich zwischen Büchern und digitalen Medien ergibt ja aus deiner Perspektive überhaupt Sinn oder sind das am Ende eigentlich zwei Paar Schuhe, die man nicht so wirklich miteinander vergleichen kann?
0: Kommt ein bisschen drauf an, worüber man jetzt im Bereich digitale Medien spricht. Also Nehmen wir
1: Games. Machen wir es konkret. Also Computerspiele.
0: Also ich würde mal sagen, die meisten Computerspiele würde ich jetzt nicht unbedingt gleich... Also man kann insofern eine Verbindung ziehen, als dass man seine freie Zeit, von der man ein gewisses Budget hat, <lacht> damit verbringt. Und entweder Zeit hat, ein Computerspiel zu spielen oder Zeit hat, ein Buch zu lesen. Mhm. Also das ist so das, wo ich jetzt so eine Art Konkurrenz sehe, als dass das alles um unsere freie Zeit geht konkurriert. Aber das kann auch durchaus nebeneinander stehen. Äh, deswegen, ich würde das immer gar nicht so gerne gegeneinander ausspielen, sondern oft gibt es auch Dinge, die sich gegenseitig befruchten. Also zum Beispiel ist gerade auf TikTok der Begriff BookTok entstanden, <lacht> wo eben TikToker äh, Bücher besprechen und empfehlen mhm. äh, und damit zum Teil auch echt, tolles Marketing sozusagen machen und ganz viele andere eigentlich von dieser App-Nutzer sozusagen dann zum Buch führen. Mhm. Und das finde ich, äh, ist ja auch ganz spannend, was es da dann an neuen Formaten gibt.
1: Ja, ja, ich fand das eben auch schon spannend. Ich habe mir diese Rückmeldung jetzt bis zu dieser Stelle unseres Gesprächs aufbewahrt, aber als wir vorhin über diesen Begriff literarästhetische Bildung sprachen und du versucht hast, den so ein bisschen zu beschreiben, da hast du teilweise Sätze gesagt, die der Kollege Jürgen Slegers, mit dem ich vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so war der hier im Podcast zu Gast, der kennt sich sehr gut mit Games und digitaler Bildung aus. Und der hat ungefähr eigentlich dieselben Worte benutzt, wie du sie eben auch benutzt hast, als es um die Frage ging, welche Potenziale stecken denn in Games, ne? Und das finde ich schon sehr interessant, dass man über zwei ganz unterschiedliche Medienformate spricht mhm. letztendlich, aber die Potenziale, die prinzipiell drin stecken, eigentlich doch sehr vergleichbare sein können, ja? Dass es hineinschlüpfen in andere Welten, wo Dinge möglich sind, die sonst irgendwie vielleicht gar nicht möglich sind, sich Geschichten erzählen zu lassen und sie aufzusaugen, auch das steckt ja in Games mit drin und so.
0: Ja, letztlich ist es halt auch äh, so ein menschliches Grundbedürfnis irgendwie anscheinend Geschichten zu erfahren. Ja. Und das ging los, als irgendwie mündlich weitergereichte Geschichten erzählt wurden von Erzählern. Dann irgendwann gab es Schrift- und man konnte diese Geschichten irgendwie aufschreiben und dafür künstlerische Formen finden. Dann gab es den Buchdruck und man konnte das auf einmal unfassbar weit verbreiten. Und später, was weiß ich, gab es das Radio plötzlich. Und jedes hat so seinen eigenen Übersetzungscharakter. Oder dann über Film und Fernsehen werden ja auch Geschichten erzählt. Ja. Also Film und Fernsehen können Dinge machen, die kann das Buch alleine nicht dafür kann das Buch wieder ganz eigene Sachen und genauso geht es dann weiter mit Games und Apps und wer weiß, was uns in Zukunft noch alles erreicht.
1: Ja, finde ich also. schön, dass du das gerade so sagst, weil das war auch die Frage, die mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch so ein bisschen durch den Kopf ging, wo ist denn sagen wir der, der gemeinsame Nenner, wenn wir über so unterschiedliche Medienformate sprechen und tatsächlich würde auch ich sagen, die Geschichte als solche ist es am Ende, mhm. ja? oder dieses Bedürfnis, in Geschichten abzutauchen oder sich eben gegenseitig auch Geschichten zu erzählen, so, das hast du gerade selber ja auch so Ganz schön auf dem Punkt, aber finde ich schön, dass wir da so unabgesprochen so einig sind, wenn man so möchte. <lacht> ähm, trotzdem nochmal die Frage, wenn wir auf digitale Angebote schauen, einfach um nochmal so einen Blick für den Markt zu kriegen, mhm. dann hast du wahrscheinlich besser, gibt es auch so eine Entwicklung hin zu so crossmedialen Angeboten? Also was weiß ich, hier ist das Buch und da ist ergänzend dazu die App, mit der man nochmal ganz besondere Dinge machen kann oder sowas. Gibt es das?
0: Mhm. Äh, gibt es vermehrt in den letzten Jahren also verschiedenste Versuche, wie man auch so Augmented Reality-mäßig mit einer App das Buch zum Beispiel abfotografiert oder abfilmt und dann gibt es noch Zusatzmaterial zum Beispiel oder dass der qr code hinten im Buch uns noch irgendwie weiterführt zu zusätzlichen Inhalten. Da gibt es zum Teil ganz spannende Ansätze. Die Frage für mich ist immer so ein bisschen, funktioniert es auch ohne das? Also ist es irgendwann dann ein, ein Spiel, was einfach auch ein Buch braucht als Spielmaterial oder ist es ein Buch, was ergänzt wird, zum Beispiel durch zusätzliches ähm, mhm. ja, noch bereichert wird sozusagen. Das wird zwar jetzt schon seit ein paar Jahren einiges gemacht, aber ich glaube, da sind noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
1: Hältst du es für möglich, ich frage mal so rum, hältst du es für möglich, dass wir in ein paar Jahren, wenn wir dann nochmal hier sprechen würden, dann uns unterhalten über eine Kategorie, in der ihr crossmediale Literaturformate auszeichnet?
0: Also ich sehe es jetzt in den nächsten fünf Jahren nicht. In 50, who knows, oder 15. <lacht>
1: ja, ja.
0: Man weiß es nicht genau. Man kann darüber nachdenken sicherlich, wenn es vielleicht irgendwann auch noch ein breiteres Angebot gibt, was der Qualität, die wir an den Texten haben, die wir auszeichnen, entspricht. Und dann denke ich manchmal aber auch, hey, wir müssen auch nicht alles machen. Also mhm. wir haben es vorhin schon gemerkt, unser Preis ist schon sehr voll. <lacht> es gibt schon sehr viele Unterkategorien. Und vielleicht wäre es dann fast besser, da eine eigene Geschichte zuzumachen.
1: Hm. Die es ja zum Teil auch schon gibt, ne? Also es gibt diesen Kindersoftwarepreis Tommy, es gibt den äh, Deutschen Computerspielepreis, ähm, also es gibt ja auch Plattformen für digitale Angebote. Ja,
0: und dann frage ich mich, ob es so sinnvoll ist, das überhaupt noch an den Preis, an, also an unseren Jugendliteraturpreis anzudocken. Ja. Oder ob man manchmal auch sagen kann, okay, also wir haben die Experten für Kinder- und Jugendliteratur und an anderer Stelle sitzen eben die Experten für die Games oder was auch immer. Ähm, da mag man sich gegenseitig austauschen, weil es halt auch Überschneidungen gibt, aber vielleicht lassen wir es jetzt mal ein paar Jahre so und gucken, was noch kommt.
1: Ja, ja, Okay. Linda, dann werden wir jetzt so langsam hier auch mal auf die Zielgerade einbiegen. Ich würde einen letzten Themenkomplex mit dir aber gerne nochmal kurz anreißen, wenn man nochmal jetzt etwas globaler drauf schaut. Also die Wahrnehmung von Kinder- und Jugendliteratur in unserer Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit einfach so. ja? Also die Grundsatzfrage, wie stellt man Öffentlichkeit und Interesse für Kinder- und Jugendliteratur her? Ich hatte, das liegt jetzt auch schon wieder einige Monate zurück, den Horst-Peter Koll hier mal zu Gast im Podcast. Der kennt sich sehr gut mit Kinderfilmen aus. Mhm. Und dem Kinderfilm geht es hinsichtlich der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit jetzt auch nicht unbedingt besonders gut. Obwohl es eigentlich wirklich gerade vermehrt in den letzten Jahren wahnsinnig tolle Kinderfilme gibt. Aber niemand kennt sie. Und er hat gesagt dass der Kinderfilm ein Wahrnehmungs- und Wertschätzungsproblem einer breiteren Öffentlichkeit hat. Das war so seine Feststellung, nachdem er sich auch schon wirklich sehr, sehr, sehr lange mit dieser filmischen Gattung beschäftigt. Würdest du das für die Kinder- und Jugendliteratur ähnlich beschreiben oder machst du da andere Erfahrungen?
0: Ja, es ist, glaube ich, grundsätzlich das Problem mit diesen Kindermedien, dass die immer schnell in diesen pädagogischen Kontext eben gezogen werden. Also das Kinder- und Jugendbuch hat das Glück. <lacht> Mehr oder weniger kann man sagen, dass Literaturlesen noch sehr hoch geschätzt ist, auch so in so einem Bildungskontext. Also Omas schenken auch gerne Bücher und sehen das gerne, dass ihre Enkel irgendwie Bücher lesen sozusagen. Also es gibt so von außen dann schon auch ein gewissen Prestigewert, wenn man sagt, oh ja, ich, ich lese irgendwie viel, in einem bestimmten Milieu auch. Es kann natürlich auch in die andere Richtung kippen, wenn man sagt, oh, wer macht denn sowas? Ja. Was manchmal eben unterschätzt wird und ich glaube, das geht allen so in diesem Bereich, dass dieses Einfache, dass so kurze Texte, die gut zu machen, wie schwierig das ist. Und dass es eben nicht nur ein Kinderbuch ist, sondern ein eigenständiges Werk, was irgendwie für sich steht. Insofern, also ja, es gibt, glaube ich, immer das Problem, dass es eben nur für Kinder und Jugendliche ist, Dabei ist es ja totaler Quatsch, weil gerade für die sollte es doch die besten Sachen geben. Die wachsen neu in die Welt hinein und warum sollen die irgendwie nur irgendwas bekommen? Das ist eigentlich doch ein ganz komischer Ansatz, den man da manchmal hat.
1: Ja, aber gibt es, also ich, ich roll das vielleicht mal von der anderen Seite auf. Gibt es sowas wie offizielle Verkaufsstatistiken eigentlich oder so Bestsellerlisten nur spezifisch für die Kinder- und Jugendliteratur? Alle reden immer über die Spiegel-Bestsellerliste und so, ja, alles was darauf ist, wissen wir. Aber wie gut verkauft sich dann eigentlich Kinder- und Jugendliteratur?
0: Also der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der gibt so Statistiken raus, wo es darum geht, wie die einzelnen Warengruppen, heißt es bei denen, <lacht> im Sinne von Kategorien, sich so verkaufen. Und zwar ist es nämlich ganz interessant, weil für den Buchhandel das Kinder- und Jugendbuch extrem interessant ist. Denn nach der Belletristik, die etwa einen Umsatzanteil von knapp 32 Prozent hat, folgt auch direkt schon das Kinder- und Jugendbuch mit äh, knapp 19 Prozent. Okay. Ähm, das ist auch ein großer Umsatzträger im Buchhandel.
1: Das ist in der Tat interessant. Weißt du denn auch was darüber, ob eure Auszeichnungen, die ihr vergebt, ob die so einen erkennbaren Impact auf die Popularität oder letztendlich auch auf Verkaufszahlen von Kinderbüchern haben?
0: Also ganz genau Statistiken weiß ich nicht. Ich weiß, dass es in, in einigen Fällen durchaus dazu beigetragen hat, dass Titel nochmal eine andere Aufmerksamkeit erfahren. Und das ist ja auch das, was wir versuchen zu machen. Wir veröffentlichen die Titel. Es wird in der Presse gut berichtet über die Nominierungen und auch über die Preisträger. Wir veranstalten Tagesseminare, wo Vermittler Methoden kennenlernen können, äh, wie sie mit den Büchern arbeiten. Und so versuchen wir quasi, die Bücher ins Gespräch zu kommen. Es gibt auch viele Bibliotheken, die zum Beispiel ganz gezielt die Nominierungen anschaffen. Insofern, ja, äh, ich glaube schon. Allerdings, also wird der Preis alleine ist jetzt nicht Garant für einen Bestseller. Das hängt dann auch immer so ein bisschen am Buch und der aktuellen Marktlage. Ja, ja. Gleichzeitig, wenn wir so in die Preisgeschichte gucken, sehen wir halt, dass da echt ganz viele Bücher drauf sind, die jetzt mittlerweile Klassiker geworden sind.
1: Ja, das ist auch interessant, klar, wenn man so in der Retrospektive nochmal draufschaut ne? und dann so merkt, ach guck mal, da waren wir vielleicht unserer Zeit ja auch schon ein bisschen voraus. So. das
0: Genau, manche Bücher ja. sind nach ein paar Jahren schon wieder irgendwie verschwunden und andere überdauern so die Jahrzehnte. Das ja. ganz
1: spannend. Was ich auch sehr schön finde, das finde ich, muss man an dieser Stelle nochmal explizit betonen, weil das habe ich auf eurer Webseite gesehen, dass ihr korrigiere mich nicht, wenn ich da falsch liege, aber zu fast jedem Buch eigentlich, das ihr auszeichnet, auch nochmal so eine literaturpädagogische Methodensammlung herausgebt, ne? Also, dass man die ja, okay, sag mhm. mal genauer, was, was es damit auf sich hat, dass ich dir jetzt keinen Quatsch erzähle. Genau.
0: Also, diese Methoden, die da sind, diese Praxistipps, die entstehen im Rahmen dieser Praxisseminare. Mhm. Und da machen wir in der Regel so zur Hälfte bis zwei Drittel oder so der Bücher, die wir da behandeln können. Das sind jetzt keine Unterrichtspläne konkret, die für die Schule sind, sondern das sind Methoden, die man an ganz vielen verschiedenen Stellen einsetzen kann. Also wo man vielleicht sogar zu Hause das eine oder andere umsetzen könnte oder äh, in der Bibliothek, in der Buchhandlung, wo auch immer Kinder mit Büchern irgendwie zusammenkommen. Und das Ziel ist irgendwie so einen spielerischen Einstieg auch zum Teil in die Bücher zu ermöglichen und zu zeigen, dass man eben mit unserer Auswahl sehr gut arbeiten ja,
1: kann. Ja. Genau, deswegen war mir das nochmal wichtig, weil ich das einfach als Angebot schon sehr schön finde. Auch wenn es das jetzt vielleicht nicht zu jedem Titel gibt. Und das geht ja auch gar nicht um Unterrichtsmaterialien. Also Schule ist ja nun weiß ja. Gott nicht der einzige Ort, an dem man sich mit Literatur auseinandersetzen könnte. Ne?
0: Genau, und die sind auch die aus den letzten Jahren sind auch alle noch online mhm. äh, zum kostenlosen genau, genau. Download.
1: Verlinke ich natürlich auch nochmal alles äh, in den Show Notes dieser Episode. Das sei an ja dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnt.
0: Genau, was ich da vielleicht noch gerne ergänzen würde, ist, dass wir nicht nur das im Archiv haben, sondern dass wir ein Archiv haben, äh, das man durchsuchen kann auf unserer Homepage und was die Bücher der letzten 66 Jahre versammelt. Da kann man so ein bisschen nach Schlagworten suchen, nach Titeln, nach Autoren äh, schauen, was im eigenen Geburtsjahrgang vielleicht den Preis gewonnen hat oder sich ganz aktuell zu den Nominierungen ja,
1: was mich wiederum noch mal zu der Frage führt, wenn ich das Feld jetzt von der anderen Seite aufrolle, ich gehe eher unbedarf um gerade zufällig in die Buchhandlung. Ich habe noch zehn Minuten Zeit und habe gerade diesen Podcast gehört und jetzt denke ich so, ah, mal gucken, was sie vielleicht vom Kinder- und Jugendliteraturpreis hier liegen haben. Habe ich denn als Kunde oder Kundin, wenn ich in der Buchhandlung bin, auch die Möglichkeit, erkenne ich eure Bücher sofort? Sind die irgendwie gelabelt oder so, wenn die ausgezeichnet wurden bei euch?
0: Also im besten Fall sind sie das und tragen, wenn sie nominiert sind, einen silbernen Aufkleber, auf dem Deutsche Jugendliteraturpreis Nominierung ja. steht oder nachher einen goldenen für die Preisbücher. Und falls sie da mal nicht mit Aufkleber rumlegen, kann der oder die Buchhändlerin das dann noch nachrecherchieren, was da los ist.
1: <lacht> Kann man bei euch anrufen und sich beschweren? Nein, Quatsch. Das, das muss man jetzt auch nicht für nee, jede Buchheit nachhalten. Nicht, nicht, alle,
0: nicht alle Verlage machen das mit den Aufklebern. Das ja, ist ja. natürlich auch eine finanzielle Frage.
1: Naja, klar. Gut, also zuletzt, ich habe nochmal festgestellt, da ähm, spanne ich nochmal den Bogen zu der Kim-Studie, über die wir vorhin gesprochen haben. Es ist jetzt nicht so, dass sie das so ganz explizit evaluieren würde, aber trotzdem gab es da tatsächlich eine Bestsellerliste von den Büchern, die einfach immer wieder genannt werden, wenn Eltern oder auch Kinder nachbefragt werden, was sie gerne lesen. Da standen so Titel drauf wie Harry Potter, Drei Fragezeichen äh, oder auch die Schule der magischen Tiere. Mhm. Bücher, die wahrscheinlich auch jeder und jede kennt und die man wahrscheinlich auch zu Recht als Bestseller tatsächlich bezeichnen kann. Die, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie auch irgendwann mal bei euch in den Listen aufgetaucht sind. Auf jeden Fall gibt es da jetzt so eine gewisse Diskrepanz, würde ich nochmal sagen, zwischen diesen Bestsellern und zwischen dem, was ihr da so auswählt.
0: Zum Teil. Harry Potter zum Beispiel war äh, durchaus aus der Nominierungsliste damals der erste Band und der vierte, glaube ich, war von der Jugendjury nochmal extra nominiert.
1: Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, dass Harry Potter womöglich da auch schon mal irgendwie vertreten war. Ich hatte es jetzt nicht nachrecherchiert, ja. genau. Ich wollte aber auch eher nochmal diesen diesen, diesen, ähm, diesen Unterschied aufmachen zwischen so Unterhaltungsliteratur und halt dieser, sagen wir in Anführungsstrichen, etwas äh, anspruchsvolleren Literatur, mhm. ähm, die ihr ja, glaube ich, mehr auszeichnet. Ist das eine Koexistenz von unterschiedlichen Angeboten, mit der du gut leben kannst oder kriegst du so einen kleinen Stich im Herz, wenn du das liest, dass das so die Titel sind, die auf der Bestsellerliste stehen?
0: Nein, also das finde ich äh, das ja, eher Koexistenz. Natürlich würde ich allen unseren Preisbüchern oder nominierten Büchern wünschen, dass sie sich verkaufen wie geschnitten Brot und jedes Kind die irgendwie in die Hand kriegt. Aber das äh, lässt sich nur bedingt beeinflussen, ja, <lacht> denke ja. ich. mal. Was ganz schön ist, ist, dass einiges auch so später über Schullektüren zum Beispiel auch wieder an die Kinder rankommt. Und auch da, wenn wir jetzt so den, den Bezug zur großen Literatur, also zur Belletristik ziehen, der Buchpreis und die Bestsellerliste sind auch nicht deckungsgleich, würde ich mal so behaupten.
1: Ja, ja, ja. da hast ja. du wohl recht. Ja. ja schön, Linda, dann machen wir für heute vielleicht mal einen Punkt an dieses Gespräch. Ganz am Anfang habe ich von einem vermeintlichen Oldschool-Medium-Buch gesprochen, ob es tatsächlich so Oldschool ist oder nicht. Dieses Urteil sei mal dahingestellt, beziehungsweise ich möchte es jedem Hörer und jeder Hörerin selbst überlassen. Ich persönlich lese heute viel, viel lieber, als ich das als Kind getan habe und bin auch sehr froh darüber, dass ich das so tue. Und äh, ich denke, du hast jetzt nochmal durch den Einblick, den du uns in deine und eure Arbeit gewährt hast, auch sicherlich viel Lust darauf gemacht, dass man sich auch mit Kindern und Jugendlichen noch ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt, wenn man es denn nicht ohnehin schon tut. Vielen herzlichen Dank für die vielen Infos und deine Perspektive auf das Thema.
0: Auch äh, vielen Dank für das Gespräch und ich bin gespannt, wann das nächste Mal die Literatur im Podcast auftaucht.
1: <lacht> ha, 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 ja, aufmerksame Beobachterin. Ja, es war jetzt tatsächlich das erste Mal, muss man ehrlicherweise sagen, es muss nicht das letzte Deswegen Mal gewesen wir sein. Deswegen haben
0: jetzt so viele Themen so kurz angeschnitten. Das äh, macht hoffentlich Lust auf mehr.
1: Ja, schauen wir mal. Vielen herzlichen Dank, Linda. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Ciao.